0: Abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu, no capítulo 2. Se você tiver dificuldade de achar, você vai para Mateus e volta um pouquinho. Então você vai encontrar Malaquias, Zacarias e depois Ageu, de trás para frente, ok? Você vai para Mateus e volta um pouquinho. Ageu capítulo 2, meus queridos, esta mensagem faz parte da nossa série de exposições no livro do profeta Ageu, iniciado há algumas semanas, cuja, cujo título é A Arte de Recomeçar e esta é a terceira mensagem, você pode acompanhar as outras duas, tanto no nosso canal no YouTube, como também no nos nossos aplicativos de podcast. Deezer, Spotify, talvez os principais, Google Cast. Enfim, estamos em vários aplicativos. Você pode encontrar as nossas séries de mensagem. É, a arte de recomeçar, entre outras. Ok? Ageu, capítulo 2, diz assim a escritura. No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês... Ao vigésimo primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de que o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, Quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos, nossos, aos vossos olhos? Ora, pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, e se forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Dos exércitos, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor. Dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor. Dos exércitos, oremos, querido Deus! Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo privilégio de poder abri-la lê-la e compreendendo, poder dividir com os meus irmãos as lições preciosas que tu mesmo trazes aos nossos corações. Te rogamos que nesta noite, Senhor, sejamos todos nós orientados, instruídos, edificados e que haja entre nós transformação, que haja entre nós um desejo mais profundo, de te conhecer, de te amar, de te servir, de te adorar e de viver para a tua glória. Nós te pedimos estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, na arte de recomeçar, às vezes, durante o recomeço, o desânimo bate a porta. E, como os irmãos bem sabem, Qualquer recomeço, a gente precisa desentravar. Desentrevar, não é verdade? É, até para recomeçar o dia, dizem que nós devemos alongar primeiro. né? Então, observe que quando algo está estático e depois vai para o modo dinâmico, nunca é bom que esse dinamismo comece de forma abrupta mas que nós vamos, aos poucos, ganhando força, energia, e depois é, que a gente engatar a primeira, a gente vai para a segunda, vai para a terceira, e depois a gente segue. Então, nos recomeços da vida, também é assim. Mas nada nos garante que no meio do trajeto, que no meio da jornada, deste recomeço, nós não encontremos desânimo. E nós não encontremos desafios que nos tragam ah, de, de uma certa acomodação, uma certa tristeza para recomeçar e para continuar a jornada. Eu digo isso porque o povo de Israel tinha passado 70 anos no cativeiro, na Babilônia, longe da sua terra, e eles desejavam muito voltar para esta terra, e Deus os conduziu de volta. E nessa recondução, eles puderam reconstruir o templo, o, os muros, as suas próprias casas. E durante um período, eles foram tão é, instigados, incentivados a parar pelos inimigos, que de fato pararam. Durante 16 anos, mais ou menos, a, a reconstrução do templo ficou esquecida e eles foram cuidar dos seus próprios interesses. Deus, então, chama a atenção do povo, Dizendo, por que vocês dizem que ainda não é o tempo de reconstruir a casa de Deus? Enquanto as casas de vocês estão enfeitadas. Então o povo levou aquela exortação, aquela repreensão de Deus e voltou-se para o Senhor. Isso é um caso extraordinário. De ir num tempo recorde o povo se voltar para Deus. Porque geralmente o povo de Israel era bem teimoso. E o profeta Ageu, usado pelo Senhor, fez um bom trabalho. Mas não era simplesmente o trabalho do profeta, visto que o trabalho daquele que lança a palavra de Deus é como o trabalho de um semeador que lança a semente. Quem dá a produção é o Espírito Santo. E o texto nos diz que foi o próprio Espírito Santo que moveu o coração tanto de Zorobabel, quanto de Josué, como também de todo o resto do povo para obedecer a Deus. Então, eles obedeceram. Foram, então, deixando suas casas e foram pegar as madeiras para reconstruir o templo e trabalhar e tudo mais. Então, tendo eles reiniciado a obra, veio mais uma vez o profeta Ageu. E, e o bonito do texto é que, depois que o povo obedece, Deus diz assim... Eu sou convosco. É o que nos mostra claramente que Deus está muito disposto a abençoar aqueles que obedecem a sua palavra. Isso é um ponto claro na Escritura. Então o povo recomeça a reconstrução. E é justamente aqui nesse capítulo 2 que esse recomeço traz alguns desafios que, que o povo precisou lidar. E esse é exatamente o texto que nós vamos meditar nesta noite. O texto diz que algum tempo depois, não muito tempo. Observe que o texto nos diz aqui no capítulo 1, né? No ano, no segundo ano do rei Dario, foi quando Deus chamou a atenção do povo no sexto mês, no primeiro dia do mês, e no capítulo 2 nós encontramos no mesmo ano, ó, segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ou seja, um mês depois, praticamente. Ou um mês e alguns dias, né? Deus levanta o profeta, por quê? Porque o povo tinha mais uma vez relaxado. Se nós observarmos o texto assim, cru, nós não vamos perceber o que está por trás dessas datas. É por isso que, às vezes, quando nós vamos lendo a escritura, a gente passa por genealogias e datas, e a gente não liga muito, né? a gente quer ir logo para o caldo mais grosso do texto. Mas esse detalhe aqui é interessante, porque neste período aqui, de um mês, era um período em que acontecia algumas festas de Israel. Entre elas, a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos em Israel era a festa em que o povo se lembrava do tempo que, foi, é, que estava no deserto depois que saiu do Egito. O texto lá em Êxodo nos diz que quando eles estavam no deserto, depois de terem sido libertos da terra do Egito, do poder de faraó, o povo passou 40 anos no deserto. E durante esses 40 anos, na peregrinação, eles levantavam suas barracas, né, suas tendas, e ali ficavam um tempo. Depois iam para outro lugar. Então, para ir para outro lugar, eles desarmavam as barracas e levavam nas costas ou em cima dos animais e continuavam seguindo. Quando paravam, aí mais uma vez, levantavam as tendas. Então, era monta e desmonta, o tempo todo, durante 40 anos. Então, o povo, depois que saiu de lá, para se lembrar desse período de peregrinação, um período muito difícil, o povo celebrava a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, ou das tendas, era justamente para eles lembrarem quando eles não tinham uma casa para morar, uma terra para habitar, um chão para dizer, esse aqui é meu. Você sabe muito bem né, que hoje um dos grandes desafios da, da, da economia, né, ou do país como um todo, é a questão da casa própria. Né? E, e todo mundo deseja chegar, pelo menos à idade da, da velhice, ter um lugarzinho para morar. Não precisa ser coisa grande. Pode ser algo pequeno, não precisa ser algo suntuoso. Pode ser simples. Mas um lugar para você dizer, esse aqui é meu daqui ninguém me tira e até como nós costumamos dizer daqui eu só saio para ir para o cemitério não é porque a questão da casa própria mexe muito conosco Israel durante muito tempo não teve casa própria não teve terra própria e depois que teve terra própria foi levado cativo para Babilônia perdeu a terra perdeu suas posses então, quando eles voltam para lá e começam a reconstrução, chega o período dessa festa. Se você juntar aí esse um mês e alguns dias, né? um mês e meio, mais ou menos, tirando os sábados que eles não trabalhavam e tirando algumas festas, entre elas a festa dos tabernáculos que acontecia, você vai perceber que eles tiveram pouco tempo para reconstruir. Mas foi tempo suficiente para para que eles dessem uma desanimada. Deus, então, levanta o profeta Ageu para, mais uma vez, falar com o povo, dizendo... Observe também, no verso 2, que ele sempre começa falando com os líderes. Então, aqui está um papel importante, uma aplicação importante. Né? A liderança precisa ser a primeira a estar atenta à voz de Deus, com os ouvidos limpos, para ouvir a voz do Senhor, então a palavra do Senhor é a seguinte, quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Bem, essa palavra de Deus não parece muito animadora, não é verdade? mas era uma constatação, era um diagnóstico. E aqui é importante nós entendermos o seguinte, que, que no trato de Deus conosco, Deus não usa de mentiras. Deus usa sempre da verdade. Aquela casa que eles estavam reconstruindo para Deus, o templo, em nada se comparava ao suntuoso templo de Salomão. E quem podia lembrar disso? Os idosos, os mais velhos. Porque se Israel passou 70 anos no cativeiro, nós podemos imaginar que aqueles que voltaram para, para o, a Jerusalém e que haviam morado antes do cativeiro, deveria ter por volta dos 80, 90 anos. Então, os mais velhinhos, que na infância ou na adolescência viram o suntuoso templo de Salomão, viram muita glória naquele lugar. Tinha muito ouro, tinha muita prata, tinha madeira especial. Era um negócio extraordinário. Os irmãos devem lembrar que para construir o templo, Deus deu a Salomão, no seu reinado, 40 anos de paz. Israel vivia em guerra. 40 anos sem nenhum povo atentar contra Israel. Para que Salomão pudesse focar naquele negócio. E olha que Salomão já recebeu o um projeto pronto, o um projeto de arquitetura. Feito pelos melhores arquitetos, supervisionado pelo maior rei de Israel, no Antigo Testamento, o rei Davi. Então, e, e ainda tem mais, né? Deus, Deus concedeu a ele o que ele pediu, ele disse que queria sabedoria. E Deus disse a ele, eu vou te dar não apenas sabedoria, porque você me pediu sabedoria, mas eu vou te dar riqueza, eu vou te dar glória, eu vou te dar prata, ouro, você precisar eu vou te dar. Só que, Aquele templo suntuoso foi por água abaixo. Ainda estava na memória dos idosos. E aqui vamos, vamos ser sinceros. Você nem precisa ser muito idoso para ter um problema sério com o saudosismo. Concorda comigo? Você não precisa ser muito idoso. Eu estou chegando nos 40, tá certo? Se Deus permitir, agosto do ano que vem eu faço 40. Mas pense num cara inclinado ao, saudo, ao saudosismo, sou eu. E o saudosismo não é necessariamente bom, ele, ele é ruim. Ele é ruim. A saudade é boa. Saudade é inevitavelmente boa. Dos nossos tempos. Mas o saudosismo, ele é, ele é desonesto porque ele não considera tempos e épocas. Você já percebeu que você sendo saudosista, seu pai era saudosista também? E que possivelmente o pai do seu pai também era saudosista? Vamos pensar num exemplo aí. Você hoje olha é, para a, a, as crianças brincando. Você diz assim, as crianças de hoje não sabem o que é brincar. Né? Você já disse isso? Menino de hoje não sabe o que é brincar, não. Brincar era no meu tempo. No meu tempo, a gente brincava de carrinho de Rulimã. A gente fazia lanterna com lata de leite ninho. Quem lembra? Furava a, a, a parte de baixo, né? botava uma cordinha, dois furos em cima, uma cordinha, e, e pingava a vela na tampa da lata, na parte de baixo, botava e saía andando. Vamos mandar o um menino de hoje fazer isso? Mas não. É Nutella. Eles gostam de tudo pronto, né? Porque eles pegam o celular, apertam um botão e tem uma lanterna muito mais forte. Então, tudo para a gente, a gente olhando para trás, a gente faz essa... Só que quando chegar a geração posterior dos nossos filhos... Essa geração vai dizer, esse menino de hoje não sabe o que é celular. Celular era da minha época. Então, o saudosismo ele é ruim porque ele não considera o contexto histórico, ele não considera o momento, ele não considera as realidades, e ele sempre traz para a geração que está chegando um mar de amargura você acaba diante de, de um idoso de uma pessoa mais velha, saudosista mesmo você sai chateado ouvindo ela falar porque nada que você fez presta nada do que você é tem graça então é como se você dissesse assim eu queria ser do tempo do meu pai só que não dá o tempo não para o tempo voa, pelo contrário é? o tempo voa então, o saudosista acaba deixando você, assim, destruído, né? porque a amizade da época dele é sempre melhor do que da sua época, os brinquedos eram sempre melhores, as conversas eram sempre as melhores. Bem, o saudosismo tinha tomado conta dos anciãos. E eles tinham uma certa razão. E Deus não deixa de diagnosticar isto. Porque é o próprio Deus quem está falando. Veja, Deus olha para eles sabendo o que eles estavam sentindo e diz, quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Então, possivelmente, alguns disseram, eu, eu, os mais idosos, né? E como é que vocês estão vendo esta casa agora que vocês estão construindo? Deus mesmo diz, não é ela como nada aos vossos olhos? Sim, esta é uma pergunta retórica. Não se compara. O templo de Salomão, suntuoso, cheio de riqueza, cheio de, de tudo que se imaginava, nações, povos vinham turistar em Jerusalém para ver aquele espaço maravilhoso. Agora, uma casa modesta, inacabada e sem... Nenhum requinte. Então, diante do desânimo, do, da falta de coragem, da tristeza, da acomodação que essas coisas trazem, então você imagina os, os idosos chorando ali, olhando dizendo, meu Deus, o que é que vai ser agora? Deus então se levanta e diz, Ora, pois... Se forte, Zorobabel, diz o Senhor. Se forte, Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote. E tu e todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor. Eu queria primeiro lembrar a você que a, a, a literatura hebraica, a poesia hebraica, ela é, ela é um pouco diferente da nossa. É, quando em Israel se quer dar ênfase, então a repetição é, é muito usada. Então nesse mesmo verso, um verso pequeno, você vê Deus dizendo para eles três vezes ser forte, ser forte, ser forte. Porque Deus sabe que os recomeços com as barreiras, os desafios que são encontrados eles, eles precisam de um forte encorajamento mesmo eles precisam de ânimo e aí eu queria pensar com você os recomeços da vida né? quantas vezes nós não decidimos, assim como o povo de Israel porque Deus chamou a atenção e o povo disse ok, nós vamos obedecer e começou a obedecer. E durante a reconstrução veio o desânimo. Então, quantas vezes você já não saiu de um domingo à noite decidido. Eu vou organizar minha vida. Eu vou restaurar algumas coisas. E não passou um mês, ou pouco mais de um mês, como foi o povo de Israel, e você já se pega desanimando de novo. Deus sabe dos desafios. Deus conhece. Então, qual é a palavra de Deus aqui? Para nós que estamos recomeçando a nossa vida devocional, nós que estamos recomeçando a nossa dedicação a Deus em oração, leitura da palavra, nós que estamos recomeçando o nosso culto doméstico, nós que estamos recomeçando a colocar as coisas em ordem na nossa vida... Qual é a palavra de Deus? É seja forte. Seja forte. A mesma palavra que Deus, por meio de Davi, disse para Salomão. Que além disso, né, além de dizer seja forte, Davi disse para Salomão, seja homem. Seja homem. E para Josué, Deus disse ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Seja forte, meu irmão. Seja forte. Confie no Senhor, na força do seu poder. Não desanime em restaurar aquilo que precisa ser restaurado na sua vida. Se é a sua vida devocional, desanimou, deixou de ler esqueceu essa semana, amanhã é um novo dia. Seja forte em nome de Jesus. Se é o culto doméstico, se é a restauração do teu relacionamento familiar, bronca no casamento, dificuldade com os filhos, e você já tentou recomeçar, e a coisa parece que não, não progride. As barreiras têm sido, às vezes, Intransponíveis, e muitas vezes humanamente falando, são mesmo. Seja forte, porque Deus é contigo. Seja forte, não desanime. Se é pelo teu testemunho no trabalho, se é a tua dificuldade em colocar a tua vida em ordem, colocar as coisas no devido lugar, seja forte. Se você colocou o um propósito de orar pelos seus filhos, mas muitas vezes você tem percebido eles caminhando por outro caminho, seja forte, não desanime. Se você tem evangelizado alguém, e esta pessoa parece não dar nem bola para o que você está falando, seja forte, Deus é contigo. Meus irmãos, Deus está disposto a nos abençoar em tudo aquilo que nós sabemos com muita clareza, que é propósito dEle. Agora, nós precisamos ser fortes. Nós não podemos desanimar dos primeiros desafios. Nós não podemos olhar para trás e ficar vivendo do passado, como os anciãos, como os saudosistas, idosos que retornaram a Israel. Porque aquele era outro contexto. Aquele era outro contexto. Não se compara a contextos. Então, às vezes, os, os mais jovens dizem assim, não eu, não, eu não vou voltar a evangelizar. Eu evangelizava muito quando era jovem. Quando era jovenzinho, adolescente. Aí eu evangelizava muito. Mas hoje... Hoje eu já não evangelizo mais. Seja forte. Retorne. Agora, você vai perceber, se você já virou adulto, se você casou, que você não vai ter mais o mesmo tempo que tinha antigamente. Nem a mesma pegada que tinha antigamente. Então, às vezes, nos ministérios da igreja, né, os mais velhos, né, e eu vivi igreja a minha vida toda, então, às vezes, a gente é tomado por esse saudosismo para dizer assim, jovem mesmo era na minha época. Eu já disse isso várias vezes. Eis aqui é a confissão do pecado. Jovem mesmo era na minha época. Acampamento, eu estava em todos. Não era, Eric? Nós estávamos. Acampamento, a gente estava em todos. Acampamento, para vocês terem uma ideia, sem querer ser saudosista, mas só tendo a saudade, né? Acampamento de carnaval era cinco dias, eu queria fazer parte da equipe que ia um dia antes. E queria fazer parte da equipe que ficava para arrumar, porque a gente tomava banho de piscina ainda antes de sair, né? E a gente voltava dizendo, tomei mais um banho de piscina hoje, quando todo mundo estava em casa. Bem, na minha época, piscina era coisa que a gente só encontrava em acampamento de igreja. Né? Hoje em dia, um monte de gente tem piscina em casa, né? E descobre como é ruim ter piscina em casa Piscina é o seguinte Na primeira semana vai a família toda né? Na segunda semana fica só os de casa Na terceira semana já vira um, 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 um criadouro de dengue Na quarta semana você já seca ela E na quinta você manda aterrar Pronto, piscina em casa é isso mas na nossa época, na minha época, talvez na época de alguns de vocês, né, piscina, a gente só encontrava acampamento da igreja. Então, é, banho de piscina era no carnaval e no meio do ano, quando tinha acampamento de jovens. Pronto, acabou. O resto mais, piscina era coisa de rico. A gente só via na televisão. Então, a gente fica pensando esse tempo e, às vezes, olhos assim... Os jovens de hoje não evangelizam. Bem, tudo tem seu tempo, né? E o tempo determinado para todas as coisas. É claro que a gente quer uma juventude mais forte, mais aguerrida. Mas cada um no seu contexto. E com a nossa geração que chegou o celular, né? O celular mudou a cabeça das pessoas, a tecnologia mudou a cabeça das pessoas, a forma de se relacionar. Veja, por exemplo, como eram os namoros antigamente. Namoros, na nossa época, 25 anos atrás, né? Namoro era você querer ver a namorada todo dia, não? Aí hoje tem os jovens namoram por chamada de vídeo. Sabe não? Dão até beijinho na câmera do celular. É um negócio assim que eu não entendo, eu respeito, né? Porque cada um tem o seu contexto, né? Mas eu queria ver Catiane todo dia. Todo dia. Vocês acreditam que eu já saí da quinta etapa lá para cima, na pisando no espinho, só para olhar ela na janela? Só para olhar da janela. É muito amor, né? Não? Hoje, eu, hoje, meus amigos, é difícil. Mas às vezes eu vejo os namorados assim, passa duas semanas, né? Sem se ver, você pergunta, cadê fulana? Eu sei, não. Pois na minha época, eu não sabia onde Catiana estava. Está louco. Está louco. Mas as coisas vão mudando e, e a gente vai se adaptando. né? Então o saudosismo, por si só, ele é um fator desanimador. Mas isso não quer dizer que nós não devamos refletir a realidade. E Deus dá o diagnóstico. Vocês olham para essa casa e vocês veem como se ela não fosse nada. Mas eu estou encorajando vocês a continuarem. Sejam fortes. Sejam fortes. Sejam fortes. E quem está dizendo isso para vocês é Jeová Sabaote, é o Senhor dos exércitos, é o Deus que tem todo o poder, é o Deus que tem toda a glória, é o Deus que move tudo em favor do seu povo, por isso a palavra do Senhor ao povo é, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor trabalhem, voltem a trabalhar, vocês com, começaram, pegaram madeira, veio os feriados, veio, vieram as festas, festa dos tabernáculos, o povo começou a lembrar das tendas, e começou a lembrar do templo, isso veio batendo desânimo, mas agora eu estou dizendo, voltem, trabalhem, peguem de novo no batente, porque eu estou disposto a abençoar a vida de vocês. Meus irmãos, o que Deus quer dizer para nós nessa noite com esse texto? Observe, por favor, só um pouquinho mais o verso 5. Deus diz: O Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Eu não vou expor o restante do texto mais, vai ficar para a próxima semana. Mas eu queria só meditar com você no seguinte. Porque Deus está dizendo para eles sejam fortes. Porque Deus está dizendo para eles eu sou o Senhor dos exércitos. Porque Deus está dizendo para eles eu sou convosco. Porque Deus fez uma aliança com Israel. Deus fez um pacto. Deus fez um trato com Israel E nesse trato, nesse pacto Nessa aliança, nesse acordo Deus prometeu Se vocês me obedecerem Eu estarei com vocês Para onde vocês forem Por isso a minha palavra é Voltem a trabalhar Assim como vocês prometeram Voltar a trabalhar Agora, estando desanimados, eu quero lembrar a vocês que eu fiz uma aliança, uma aliança baseada na obediência. Se vocês obedecerem, eu vou derramar sobre vocês a minha presença. E com a minha presença, do Senhor dos Exércitos, vocês terão força e e ainda que os inimigos se levantem para destruir, eles não prevalecerão, porque eu estarei com vocês meus irmãos o Deus que veja como é tremendo né? o Deus que na lei exorta a obediência é o mesmo Deus que sabendo das nossas fraquezas por meio do evangelho por meio do evangelho, ele renova a aliança conosco. Então, ele poderia ser simplesmente punição. Não é? Desobedeceu, lei. Pancada. Mas o Deus que estabeleceu a lei é o Deus de toda a graça. E nessa graça, e por meio dessa graça, ele diz... Vamos renovar o pacto. Vocês falharam, mas eu estou disposto a perdoar. Vocês deixaram de fazer o que tinha que ser feito. E o que era correto. E o que vocês prometeram. Mas eu estou disposto a dar uma nova chance. Porque Ele é Deus cheio de graça. Compassivo. Tardio em irar-se, Grande em misericórdia e em benignidade. Disposto a caminhar conosco, mesmo diante dos nossos fracassos. O Deus que poderia dizer, porque vocês pararam, eu não estou mais com vocês, é o Deus que está dizendo, eu estou convosco, mas voltem a trabalhar. Eu estou convosco, mas voltem a colocar tudo em ordem. Então, talvez você tenha caminhado, ou esteja caminhando, com forte sentimento de culpa. A culpa, irmãos, ela tem a parte boa, porque ela nos traz um pouco do sentimento do peso que as nossas falhas trazem contra nós. Então, a culpa por si só não é ruim. Cuidado com essa história de não fazer seu filho, por exemplo, se sentir culpado. Tá? O menino faz a pronta e você não quer repreendê-lo para que ele não se sinta culpado. Acaba com essa história. Deixa ele sentir o peso da culpa. Deixa ele chorar. Faz bem para os pulmões, faz bem para a mente faz bem para o coração. Então, essa história de que, olha, eu sou assim porque eu, eu, eu tive muita culpa, meu pai me repreendia, não tem essa história. A não ser que haja exageros. Aí, é claro mas deixar a criança sentir é importante. Hoje pela manhã, Giovana estava se jogando ali, eu conversando com a Lena, né, e Giovana se jogando ali e tudo mais, querendo chamar a minha atenção. A gente já, já conhece um pouco da questão da, da oposição, né, que é resultado do TDAH né, que ela tem, com morbidade do autismo, como os irmãos já sabem. E, mas a gente não pode, nem mesmo com a criança especial, a querer deixar que ela, que ela cresça, que ela faça o que ela quer. Então tem que andar no trilho. Então eu, eu percebi que ela está querendo chamar minha atenção, dei uma livrada no olho, tal, tal, até que ela exagerou na dose, né? começou a se arrastar. Então eu chamei ela, dei um tapa na mão, pode gravar aí, conselho tutelar, ou quem quiser, dane-se. Quem cuida da minha filha sou eu, e quem educa sou eu, não é o Estado é a família, exploda-se. Quem achar ruim? Psicólogo, pedagogo. A vara é bíblica, é bíblica. Então, a gente conversa, orienta, mas a Bíblia diz que a vara é para correção. Então, um tapinha na mão não mata ninguém. Quem aqui teve fratura exposta porque levou um tapinha na mão de papai e mamãe? Ninguém. Ninguém. Né? uma cintura usada, um cipó, nada, 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 nada. Dói não, doeu nada, né? como aquele memezinho, né? quando o cara cai e se arrebenta. Doeu nada, doeu nada, segue o jogo. A pedagogia da escritura nos ensina a correção. Então, eu chamei ela a corrigir, mas depois da correção vem a orientação. Papai não gosta disso. E Deus também não gosta então a gente vai orar agora e você vai pedir perdão a Deus e, e vai reconhecer que falhou com o Senhor saiu de boa de boa, de boa, de boa tem essa historinha de eu nunca bati no meu filho se não foi necessário, não bata ninguém aqui está incentivando você a sair feito um doido dando chinelada e cinturãozada por nada mas quando é necessário a gente precisa repreender com mais dureza com mais força mas alguns estão dizendo aí que você vai gerar sentimento de culpa no seu pai, então no, no seu filho. Então, ao invés de você é, é, repreendê-lo, é, tente tirar ele, né? Já vê essa história, né? Pedagogia moderna ensina um pouquinho isso, né? Então, ao invés de você repreendê-lo, no caso, de levantar-se arrastando, então você vai lá, levante ela e saia, para ela não se frustrar com aquilo ali. Não, irmãos. Ela vai ter coisas na vida que, que se, se a gente não corrige em casa, quem corrige depois é a polícia, é a justiça, que é implacável. Então, dentro de casa, a gente faz com o coração doendo, mas com amor, com zelo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não deixa de tratar-nos com castigos. Deus não deixa... Ou nos livra de nós nos sentirmos culpados. Não. Às vezes a gente se sente péssimo mesmo quando peca. E a Bíblia fala que essa é uma tristeza segundo Deus. Deus põe tristeza no nosso coração. Irmãos, isso é extraordinário. Porque Deus é o Deus de toda alegria. Deus é alegre por si só. Deus é pura alegria. Mas Ele sente prazer numa tristeza. É a tristeza boa. É a tristeza da culpa que nós sentimos quando pecamos, que produz arrependimento, conversão, mudança de vida. Então, às vezes, essa tristeza precisa chegar a nós para nós sermos curados. Agora, cuidado com a culpa pela culpa. Culpa sem a graça leva à loucura. Então é por isso que nós nos ajoelhamos tristes e arrependidos, confessamos a Deus e nos levantamos alegres, sem peso, porque todo fardo pesado é lançado sobre aquele que diz vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Trazei sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é Leve e achareis descanso para as vossas almas. Então, se porventura você voltou a caminhar, mas fracassou, você fracassou mesmo. Mas o Deus que te vê fracassado lá de cima é o Deus que desceu encarnado para te fortalecer, para que você se levante. Portanto, seja forte, seja forte e seja forte. O Espírito de Deus está conosco. E Ele é o Espírito de poder. Por isso a Bíblia diz aqui, ó, o, o texto diz, o meu Espírito habita no meio de vós. É bênção da aliança. Deus disse, eu estou convosco. E ainda disse mais, o meu Espírito está convosco. E na outra semana a gente vai falar sobre a glória da segunda casa, que estava no meio do povo. A casa, embora não estivesse suntuosa, é um sinal da presença de Cristo. Então o Pai diz, eu estou convosco, o meu Espírito está convosco, e a casa em que eu habito está convosco. E essa casa é Jesus. É o Deus triuno dizendo, eu estou com vocês para vos abençoar na jornada. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você desanimou, não importa quantas vezes você fracassou. O que importa é que diante da tua fraqueza eu sou a tua força, diz o Senhor. Sete vezes o um homem cair, sete vezes o Senhor levantará. Deus está conosco. É um rio de vida. É um manancial de águas vivas. Não desanime, meu irmão. Não desanime na caminhada cristã. Persevere na sua família. Persevere na sua vida devocional. Persevere em dar um bom testemunho. Persevere na evangelização. Persevere no serviço persevere em tudo aquilo que agrada a Deus, persevere, vale a pena, Deus está contigo. Não desista. Não desista da jornada. Tem muita coisa, muita coisa te levando a desistir. Mas tem um só, que é suficiente para te fazer continuar a jornada é ele quem sustenta a tua mão, é ele quem segura os teus braços, é ele quem vai aplanando os caminhos, endireitando os caminhos tortos, quebrando cadeias e grilhões, vai adiante de nós e nunca nos desampara. É senhor dos exércitos, é poderoso, tem controle sobre tudo e não há ninguém semelhante a ele. Por isso, não desanime, Fique firme, em nome de Jesus. Amém?